0: Päivää kaikille kuuntelijoille. Lisäarvo podcast pyörähtää kolmatta kertaa käänti. Äänessä tutusti jo Paanase Jari täällä Pasvarelta. Toinen hosteista ja toinen hosti jälleen kerran Anu Heikkinen kpm kelta Moi Kanu. Moi Jari. Kolmas jakso. Mm, niin se vaan aika kuluu. Meillä on kaksi maineita jaksoa takana. Juteltiin ekassa jaksossa talouden ja hankinnan prosessien automatisoinnista ja kehittämisestä. Ville Ranta, Puillo, Kalle Kalle, Outokumpu oli vieraana. Sitten viime viikolla tehtiin toinen jakso ää, talouden ja hankinnan yhteistyöstä. Siellä Riitta Palomäki ja Mika Lahti Kaverionista oli paikalla. Ää, näissä molemmissa juteltiin... Aavistuksen veren muutoksen hallinnasta. Muutoksen hallinta ja muutoksen johtaminen on meidän tämän päivän aiheena. Miltä susta on ne viime jaksot kuulosti?
1: Mä sanoisin, että mielenkiintoisilta tietenkin, mutta tuota, ehkä tämä Riitan ja Mikan yhteistyökeskustelu oli oikeastaan jopa siinä mielessä sellainen innostava, koska heillähän se sujui siinä podcastissakin Kyllä. se juttu ja se, niin kuin, miten heillä oli se yhteistyö lähtenyt käyntiin. niin Se oli oikeastaan ilo seurata ihan livenäkin paikan päältä sellaista yhteistyötä. Sitten taas kyyteltiin Villen ja Kallen kanssa ekassa jaksossa automatisaatiosta. Heillähän oli myös yhteistä taustaa ja nämä keskustelut, olleet tosi inspiroivia itselleni ja uskoisin, että myös meidän kuulijoille.
0: Just näin. Uh. Molemmissa jaksossa tuli, niin kuin mä sanoin, vähän viittausta muutoksen hallintaan. Siellä oli se, Kaverionin tiimistä tuli tämä Jöörän esimerkki, mikä niin kuin, miten että, että kun se asentaja tai, tai siellä, siellä kentällä se, se viimeinen ja tärkeinkin lenkki monesti palvelee asiakkaita, kun se on poiminut muutoksen haltuunsa, niin voi sanoa, että siinä vaiheessa se muutos on viety loppuun ja onnistunut. Mun mielestä se oli hyvä esimerkki. Katsotaan, minkälaisia esimerkkejä ja tarinoita me kuullaan tänään. Meillä on, Meillä on vahvasti naisen energiaa mukana. Kaksi vierasta jälleen kerran ja, ja se on hieno juttu. Otetaan pienet esittelyt. Ää, meillä on Eija Repo, ää, hankinta ja muutos, no sanotaan näin, hankinta ja toimitusjohtaja Nordic Source yrityksestä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Susanna Posti, muutosjohtamisen konsultti kpm Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Mukava olla mukana.
0: Hienoa. Ennen kuin me hypätään noihin itse aiheisiin ja aiheeseen, niin ää, olisin Eijalta halunnut kysyä Nordic Source yrityksestä. Mä opiskelin sen tässä viime viikkoa aikana, kun sain kutsua sinut mukaan. Ja hienoa, kun pääsit, niin, niin haluaisitko kertoa vähän tuosta Nordic Source yrityksestä? Mitä te teette?
3: No, me ollaan osuuskuntamuotoinen hankintayhteisö. Ja perustettu jo 2009, eli ollaan ollut olemassa jo jonkin aikaa. Palvellaan ä, alun perin suomalaista elintarviketeollisuutta, mutta ollaan kasvettu tässä parin viimeisen vuoden aikana uusilla, uusilla asiakkuuksilla. Ja parhaiten toimii sellainen asiakkuus, että on pääkonttoria tehdas tai tehtaita Suomessa. Ja se meidän hankintakategoriat niin on, on epäsuorissa hankinnoissa. Joo. Ja siellä erilaisia palveluita ja tuotteita, mitä just pääkonttorit ja tehtaat käyttää. Ja meillä on semmoinen tietysti idea, että meillä on yhteiset ostovoluumit, mutta myös pystytään hyödyntämään asiakkaiden yhteistä osaamista.
0: No niin, eli tavallaan isompana ryhmänä teillä on voimakkaampi sana neuvotella toimittajia kohtaan näin. Ja sitä
3: tahansa. vähän käytetään sanaa äliä, eli tuota Noniin, kyllä just. saadaan sitä, sitä osaamista myös niin kerättyä sieltä
1: asiakkaista yhteen. No niin, hyvä.
0: Hienoa. Hypätään aiheesi.
1: Loistavaa. Eli Susanna, meillä on ollut ilo työskennelläkin yhdessä, joten mä tiedän, mitä kaikkea sä oot saanut aikaiseksi, mutta tiedän, että olet ollut pitkään niin kuin muutoksen johtamisen ja hallinnan parissa ja työskennellyt, niin mielelläni kysyisin sulta, että onko sulla antaa meille joku esimerkki onnistuneesta. Mielelläni tietenkin onnistuneesta, mutta yleensä niitä on niitä epäonnistuneet tarinat saattaa olla niitä parhaita, niin jommasta kummasta. Olisiko sinulla antaa meille esimerkki sellaisesta muutoksen läpiviemisestä?
2: Ehdottomasti. Ja tarinoita siis riittää kolmeenkin jaksoon, mutta jos nyt tässä keskitytään, et, et, mitä mä ajattelin tuossa etukäteen, niin hyvä tapa ehkä lähteä tähän keskusteluun on, on käyttää tämmöistä klassikkotarinaa, mitä olen kertonut, nimeltään käkikellotarina. Eli useinhan muutoksia ajatellaan, varsinkin tuolla niinku, muutokset, niin ne koetaan semmoisin hyvin yksi Puolisina asioina, esimerkiksi järjestelmäimplementaatioina, että se on muutoshanke. Ja, ja tota, Uraalalla tuli vastaan tämmöinen kokemus, että yrityksessä, isossa yrityksessä oli iso muutos sinne ja tota, implementointi, uusi, uusi tota, käyttöjärjestelmä tietylle isolle henkilöstöryhmälle. Ja, tota, <laughs> sitten puolentoista vuoden jälkeen kävi ilmi, että sitä ei kukaan käyttänyt. Eli se sit voi ruveta laskemaan jostain roita, että se oli kuitenkin kallis ja pitkä prosessi se mm. implementointi. Ja, ja, tota, ja niin kuin yksi kollega sanoi, että no se oli vähän semmoinen, että rakennettiin käkikallu vietiin kellariin ja siellä se käkikello kukkuu, mutta mitä sitten? Niin Tämä on niin kuin klassikko esimerkki siitä, että muutosjohtaminen ei ole se, että sä viet sen järjestelmäprosessin maaliin, vaan se, että miten sä oikeasti saat ihmiset Toimimaan uudella tavalla ja käyttämään sitä. Silloin puhutaan siitä, että se muutos on viety läpi, koska ne ihmiset ja se, että he muuttaa toimintatapojaan, on se, mikä lunastaa sen kehitysinvestoinnin tavoitellut hyödyt. Eli puhutaan tämmöisestä people-dependent roista. Mutta joo, tämä käkikello on klassikko. Ja se on valitettavasti usein, että siinä on on pelottavia hankkeita ja siinä helposti keskitytään täysin siihen, että saadaan nyt edestämä järjestelmä implementoitua. Se on iso ponnistus ja siihen saattaa mennä helposti kaikki voimavarat ja resurssit. Ja sit se, se ei vain niin kerta kaikkiaan usko ja voimat ei riitä sit ajattelemaan sitä niin kuin laajemmin. Tämmöinen, vastasit varmaan kysymykseen.
1: Vastasit kysymykseen. Mä mietin järjettä. että me taidettiin meidän ensimmäisessäkin jaksossa sivuta tätä. Joo. Puhuttiin järjestelmähankkeista. He nostivat esille myös Kalle ja Ville nosti esille tän, että kun se monesti menee siihen, että se on vain järjestelmähanke, jos on joku tarkoitus ja kun se saadaan tehtyä, niin jos ihmisiä ei opasteta käyttämään sitä varsinkin, jos he ei löydä sitä sitä pointtia, miksi tehdä sitä, niin se jää sitten käkikelloksi. Käkikelloksi
2: kellariin, kyllä. Ja siinä on se, että pitäisi pitää kirkkana mielessä se, että miksi se järjestelmä hankitaan, se uusi järjestelmä. Niin. Mitä liiketoiminnallisia hyötyjä sillä halutaan saada aikaiseksi? ja millä toimenpiteillä ne hyödyt realisoituu. Siitä siinä on oikeasti kysymys.
0: Joo, se on varmasti paljon muuta kuin vaan, se on tuotannossa, ja nyt, nyt, nyt se on niin sanotusti toiminnassa. Niin eihän se, ei, ei Ei se voi riittää. <laughs> Joo, kyllä <laughs> kyllä, jos näin.
1: Ehdottomasti. Kiitos. Sitten mä ehkä kysyisin, Eija, onko sulla antaa meille esimerkkiä onnistuneesta, tai miksei epäonnistuneesta muutoshankkeesta? Joo, eli... Kyllä tästä tulee mieleen tämä Nokian käkikello, mikä aikanaan
3: kävi ja kukkuu oikein hienosti. Eli silloin kun tästä on jo aikaa, mutta eikä aikaa edes kuultaa muistoja. Se oli, se oli tota niin, niin, hieno projekti, eli on ollut tekemässä sitä silloin aikanaan yhtä maailman parasta supply ja, ja hankintaa siinä. Ja, ja siinä tosiaan niin, oli siis itse asiassa useita IT-hankkeita. Se implementoitiin globaalisti. Nokian kaikilla tehtailla, hyvinkin eksoottisissa maissa ja sen lisäksi siihen implementoitiin kaikki Nokian toimittajat. Eli se oli siis no niin. aivan valtavan kokoinen muutosjohtamisen äh, niin kuin ohjelma. Ja, tota, niin, niin, äh, sehän meni siis hyvin, koska se oli oikeasti tunnustettu ulkoisesti niin tosiaan maailman parhaimpien joukkoon useampana perä, perättäisenä vuotena. Ja se, että minkä takia se onnistui. Niin Siihen on mun muutamia syitä. Että ensinnäkin niin siinä oli hirvittävän vahva ja hyvin yksinkertainen visio, että mitä siitä haluttiin ja se oli kuvattu selkeästi. Kaikki tavallaan ymmärsi kuvasta, että mitä oltiin jo hakemassa. Sitä myös johtotuki selkeästi. Sitä seurattiin yksinkertaisilla mittareilla, sellaisilla mittareilla, että kaikki ymmärsi, että missä mennään. Ja sitten itse olin siis siinä roolissa, että minulla oli semmoinen kyvykkyyden kehittäminen ja implementointi ja sitten tämä toimittaja, toimittajien implementointi, niin se tiimi, missä mä olin yhtenä, niin meillä oli niin kuin vastuu ja valtuutus tehdä se työ. Ja sehän tehtiin sitten niin kuin saitti kerrallaan, toimittaja kerrallaan, ihminen kerrallaan
0: no niin. ja sitä
3: kautta se sitten, ja sehän kesti siis neljä vuotta se programmi, eli eihän siinä odotettukaan tuloksia niin kuin, niin kuin sitten kuuden kuukauden aikana heti, vaan, vaan se oli pit, pitkän ajan muutos. Ja se me vietiin maaliin.
0: Oliko tämä, pakko kysyä heti, että oliko tämä ihan, ihan niin kuin alkumetreällä tiedossa, että nyt puhutaan neljän vuoden harjoituksesta? Vai, vai tota, oliko jonkinnäköisiä muita aikatauluisia tavoitteita ehkä ensi mielessä?
3: No mun mielestä se oli heti alusta pitäen selvää, niin. että, että se on niin kuin pitkä hanke.
0: Joo, ja se asettaa odotusarvotkin varsinkin sisäisesti sit niin kuin oikealle tasolle, että ei odotetakaan, että ensi syönä tai, tai ensi jouluna olisi niin kuin kaikki valmista todellakaan. Joo, Joo kyllä. Näistä äh, mä, mä, mä pidin ja, ja olen kuullut paljon haastavuutta tähän toimittaja, tai sanotaan bisneskumppaneihin. Olkoon vaikka nyt tässä esimerkiksi, mitkä oli merkittävässä roolissa, että, että muutos viedään läpi. Muutosharjoitukset yrityksen sisällä saatetaan saada lohtaa. Sanotaan lähtökohtaisesti, että ne, ne saadaan niin kuin loppuun ö, usein ja ihan mallikkaastikin. Mutta sitten kun siihen muutokseen liittyy bisneskumppaneita sen yrityksen ulkopuolelle, sit se tekee, se tekee sitten. Niin Kierrepalloa lisää harjoitukseen ja teki paljon vaikeammaksi. Puhuitte, että kaikki toimittajat mukaan ja melkein toimittaja, toimittaja kerrallaan piti käydä muutosta läpi, niin, niin tota, m- miten te saitte tähän niin kuin harjoitukseen sitoutumisen ja, mit- ja onnistumisen aikaa?
3: No, toki tietysti Nokialla oli silloin aikanaan sellainen pikku etu, eli sitä ostovoimaa oli aika paljon, no niin. että se on totta kai yksi, mm. mutta tota, itsekin vastasin sitten pa- parista Nokian suurimmasta toimittajasta ja ne ei ollut niitä, että, tai siis siinä tilanteessa niin tota, ei ne kysynyt, että tota, että, tai sanonut, että joo mennään, vaan ne kysyi oikeasti, että miksi. Ja haasto sitten siitä myös sitä toimintamallia. Ja mm. sitten joo. itse asiassa mentiinkin oikeasti siihen, että sitä kehitettiin yhdessä. Että siellä oli yksi kyvykkyyden osa-alue, mihin nämä suuret toimittajat sanoivat, että hei lähde ennen
2: kuin tämä on korjattu. Toi kuulostaa lähes utopialta, ja että keissejä ylipäätänsä on tehty. Mutta tuossa on, niin kun, mitä mä kuuntelin tuota Eijän tarinaa, niin siinä kyllä niin mä tikkasin bokseja täällä ihan kynä Että et siinä on niin just eikä melkein. Ja, se, ja siinä on ollut selvästi semmoinen elementti mukana kuin riittävä lentokorkeus. Eli et pystytään katsoa sitä kokonaiskuvaa eikä jäädä sitten sille no. niin käkikellon kokoamisohjeisiin. Vaan, vaan nimenomaan se, että, että katsotaan niin oikeasti, että mitkä ne on ne vaikutukset ja keneltä kaikilta tullaan vaatimaan niin toimintatavan muutoksia. Ja sitten se, että se on ihan luonnollista ja itse asiassa pitäisikin olla niin enemmänkin kysyä, ihmisten pitäisi kysyä sitä, että miksi. Ja Joo. jos ei sitä tarinaa pysty kertomaan, niin silloin se täytyy palata takaisin sinne suunnittelupöydän ääreen, koska no. kyllähän se täytyy olla selvenä.
0: Joo. Ja, ja sitä muutosta pitää niin myydä, että sen takia pidin kastasta sitä. että se visio on yksinkertainen, se on vahva, se on, se on niin selkeä, että se, se koskettaa kaikkia. Kyllä, osa. joo.
2: Ja se visio myös luo sen yhteisen maalin, Juu. että mihin, mihin tässä niin tähdätään, koska jos kaikki pelaa pikkusin omiin maaleihinsa, niin siitä tulee ihan hirveä sörssili. Ja sitten siinä oli se hauska
3: aspekti, että siinä pystyi tosiaan sitten se toimittaja itsekin seuraamaan ja raportoimaan sisäisesti,
2: että, että missä Joo. me ollaan, tai saitti pysty seuraamaan, että, ja se oli hyvin helposti tehtävissä. Ja sitten mä tykkäsin myös tuosta, että, että toimittajat olivat mukana sit niinku luomassa sitä lopputuotosta, Kyllä. koska heidän päässään on paljon viisautta, jota ei niin kuin, ei ole syytä, että viisaus piilee, vaan esimerkiksi sen käkikellon rakentamisprojektitiimin päässä, vaan että, että kun sitä luodaan kuitenkin muille ihmisille, muiden ihmisten toimintatavaksi, työkaluksi, niin että heilläkin saattaa olla siihen sanomista. Ja tässähän esimerkiksi sotepuolella on tullut paljon vastaan näitä. Mediassa on saanut seurata näitä järjestelmähankkeita, jos Joo. ei ole sitten järjestelmän loppukäyttäjiä millään tavalla kuultu siinä. Että Joo, mitä tulee niin
0: har- annettuna tavallaan, että, että tässä, on tämä, tässä on tämä tuotos, että olkaa hyvä ja rupekaa käyttämään.
2: Niin, meistin tällaiset puukkarit, että Joo. nyt sä kävelet näissä sitten loppuelämässä.
0: Joo. Kova juttu. Hyvä. Lisää kysymyksiä tietenkin. Mennään eteenpäin. Kysyisin ehkä ekana Susannan puolelta muutoksen suunnittelusta. Puhutaan, suunnitelma on kaiken ajo. se puoliksi tehty? Nämä kliseitä löytyy vaikka mitä. Mm. Mutta onneksi se tosi tärkeä. Suunnitelma pitää olla. Minkälaisia... Juttu, ja sä haluaisit nostaa eteen et, et, et esiin tavallaan siitä, että et, et, mitkä on niin tärkeitä asioita, suunnitelmaa tehdään, jotka niin tukisit, että nyt täällä on niin selvästi onnistumisia edellytyksiä tällä, tällä muutosharjoituksella tai projektilla.
2: No mä lähtisin liikkeelle sellaisesta, jota harvemmin valitettavasti vielä tehdään, on tämmöinen yksinkertainen change readiness arviointi. Okay, Eli kuinka valmis se organisaatio ihan niin oikeasti, aikuisten oikeasti on viemään läpi tällaisen muutoksen. Että tässä niin kuin mielellään siteeraan edesmennyttä presidentti Paasikivi, että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku ja se pätee myös tämmöisten isojen transformaatioiden muutosten suunnitteluun. Että käydään läpi se, että niin kuin ihan oikeasti ja riittävällä lentokorkeudella, että mitkä on ne kyvykkyydet talossa, onko riittävä resurssointi, priorisointi, leadershipi kunnassa ja sitten tämä mistä ei, ja puhutaan niin kuin yhteinen visio. Kutsutaan myös strategiseksi Joo. narratiiviksi. Ja, ja ylipäätään sen, mikä on organisaation kulttuuri, koska se on semmoinen dinosaurus, joka tappaa kaikki suunnitelmat. Niin. Niin, esimerkiksi mikä on se organisaation niin aikaisemmat kokemukset muutoksista. Jos ne on kerta toisensa jälkeen mennyt enemmän tai vähemmän metsään, niin siellä on jo valmiiksi semmoinen, että ei tästäkään taas mitään tule asenne. Eli se, että katsotaan asioita niin kuin silleen, Kunnolla, ja, ja siihen löytyy työ hyvin yksinkertaisia, vähän niin kuin lentokonekapteiden checklistoja Joo. tähän niin kuin muutosvalmiuden arviointiin. Ja sitten sen pohjalta voidaan sit lähteä niin kuin realistisesti suunnittelemaan niitä toimenpiteitä, joilla on mahdollista päästä saada ensin muutos liikkeelle ja sitten askel kerrallaan sit sinne sitä tavoitetilaa kohti, jossa ne liiketoimintahyödyt sitten varsinaisesti realisoituu.
0: No niin, just, tuo oli hyvä, hyvä kommentti. Ja mä onko Eijällä jotain lisättävää? valmistautumiseen, suunnitelman tekemiseen ennen, ennen kuin projektit. Ei se sanoa, että hyväksytään, mutta kai se voi sanoa, että pitää suunnitelmaa hyväksyä ennen kuin lähdetään muutosprojekteja tekemään. Että et sen takia nyky, nykytilanne, kaikki mun tämän arvioimin on niin. Ja, no,
3: no niin, sano vain. Joo, mä tykkään aina rakennella näitä mökkikuvia tai, tai temppeleitä tai mitä nyt piirretäänkin, että on se iso, iso kuva valmiina, joka olisi sitten niin palasteltu myös jollain tavalla niin kuin osiin ja sitä kautta sen kuvan avulla pystyttäisiin sitten osoittamaan aina niin kuin porukalle, että, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. Niin, niin se on niin kuin, mä kokenut hyväksi työkaluksi omassa työssäni.
2: Joo, ja tämä visualisoitiin ylipäätänsä, ja sitten kun mä puhuin tästä niin kuin muutosvalmiuden arvioinnista, niin koska ihmiset organisaatioissa on tosi fiksuja, ja ne tietää kyllä, ja olen törmännyt urallani tämmöisiin, että kun on sitten organisaatio, asiakasorganisaatio, ihmisten kanssa keskustelun muutoksen pyörteissä, niin on tullut semmoisia kommentteja vastaan, että no tähän nyt taas lähdettiin sille takki auki. Aivan. Niin, et, et siinä, et se on, no, mä tulkitsen sitä niin, että noin tosi isoja ja pelottavia hankkeita ja, ja. siinä on paljon rahaa ja, ja egoja ja muita sidottu siihen, niin se, siihen halutaan luoda sen, että kyllä me tiedetään, mitä me tehdään. Ja se on, saattaa olla jo niin jossain tapauksessa tosi vaikea myöntää, että me ollaan vähän hukassa, että miten sitä viedäänkään oikeasti läpi. Että kovasti ollaan niin kuin, tulosorientoituneita, että, mutta siin saattaa siinä niin kuin, sillä tavalla toimiessa niin se jäädä huomioimatta semmoisia aivan keskeisiä elementtejä, Joo. kun halutaan vaan osoittaa se, että kyllä pystytään. Sen sijaan, että vähän ehkä suosittelisin pientä nöyryyttä siihen Joo. ja sen myöntämistä, että se on vaikeaa. Se on tosi vaikeeta työlästä ja pitkää puuta. Ja siis vaikeata ja hidasta.
3: Mm.
0: <laughs> Nö, nöyrästi tekemään. Onko meillä suomalaisilla vähän semmoista kulttuuria, että kyllä me itse osataan, että Tähänkin mennessä on osattu, niin miksei me yksi muutosprojekti <tos> tehdä tässä itse, itse samantien.
2: Olen tässä kymmenen vuoden aikana, kun mä olen näissä ympyröissä pyörinyt, törmännyt legendaarisen moneen muutosjohtajaan, Joo. joka on kovasti tuonut esille sitä, että on tässä muutoksia ennenkin vedetty. Että niissä keskusteluissa valitettavasti unohtuu vaan se, että mikä on ollut se lopputulos. Joo. Ja sitten niin hyvä, mikä mä, mihin mä törmännyt, niin <köhön>, muutosjohtajan määritelmä tai ylipäätänsä leadership-määritelmä on se, että se ei ole titteli, vaan se on toimintaa ja tekoja ja sitoutumista. Sillä tavalla se
1: leadership-positio ansaitaan.
0: Just näin, joo.
1: Mä ehkä mietin tuosta, kun... Kuuntelin, tota, ollaanko me nöyriä tai tällaisia. että mä kerran sain sellaisen ohjeen, kun mä yritin viedä läpi yhtä muutosta vähän epäonnistuneemmin itse. Mä sain sellaisen ohjeen, että tota, jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Ja mä jäin miettimään, että mitä ihmettä tämä niin tarkoittaa. sitten mä huomasin, että mä olin liian kiltti. Eli mä yritin kertoa sille organisaatiolle, että no ei tämä hirveästi vaikuta teidän ty- työhön, että vähän vaan uutta, uutta juttua tulee sinne, mutta sitten kun oikeasti sen ja kertoi, että itse asiassa tässä on nämä faktat, että kun sen rohkeuden ja kertoi, että tässä on nämä faktat ja tällä tavalla niin tätä me ollaan tekemässä, niin se oli jännä, kun yhtäkkiä saikin sen porukan niin siihen mukaan ja toimita ei ja kerroit, että kun te rupesitte niiden toimitteen kanssa yhdessä tekemään sitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin ne tekisit paremman, niin ehkä... Menee tähän käkikelloakselille, että näin sitä helposti saa sen käkikellon, jos ei oikeasti jaa sitä visiota niin kuin niille jutulle. Niin tuli vain sellainen ajatus mieleen, että onko teillä kenties kertoo vinkkejä, ehkä muutkin ovat kokeneet tällaisen epäonnistuneen jutun kuin minä, niin miten niinku saada sitä porukkaa mukaan?
2: No äh, mun mielestä se kaikki perustuu kunnioitukseen, Et sä Kunnioita niitä sun ihmisiä, jotka on siinä sun organisaatiossa, töissä ja, ja pystyt katsomaan sitä asiaa heidän näkökulmasta. Että mitä sä itse toivoisit, että sulle kerrotaan ja miten sua ohjataan siinä ja miten sua motivoidaan siihen tekemiseen. Ja siitä, että et, niin työntekijät lähtökohtaisesti firmoissa ei ole mitään herkkusia, joita voi pitää pimeissä ja heitellä sinällä välillä jotain lannotetta. Kyllä ihmiset tietää ja ymmärtää ja ne on paljon fiksumpia kuin mitä niitä niin kun annetaan, annetaan arvoa. Ja et se, että se, et niinku sille kunnioittavasti ja se rehellisyys maan peri. Mä oon nyt tämmöinen slogan-automaatti tässä. Mm. Mutta, <laughs> mutta siis sillä, että ollaan niinku avoimia ja rehellisiä. Ja sit, kun paljon puhutaan nykyään tästä niinku läpinäkyvyydestä, transparensista, mm. niin sitä se on. Se vaatii vaan siviilirohkeutta sanoa, että me ei tiedetä kaikkea tällä hetkellä. Joo. Ja tässä on haasteita, mm. mutta että hakee sitä joukkovoimaa sillä lailla.
1: Mm. Joo. Hyvä. Onko se, Eija, sulla tähän?
3: Joo. Mä edelleen palaan tähän mun kuvittamiseen ja siihen, että mitä nyt tässä niin kuin nykyisessäkin työssä että, että on, on saanut kautta joutunut tekemään niin kuin isoa muutosta sitten niin kuin puitteissa. Ja, ja tota, niin totta kai ensin pitää ymmärtää, että missä ollaan ja sitten sillä kuvalla voidaan myös auttaa ymmärtää, että mihin ollaan menossa ja, ja yhdessä, yhdessä sitä matkaa sitten niin kuin tehdään ja ja tosiaan, niin kyllä se välillä myös tunteita herättää, että, mutta varmaan <laughs> sitten siinä suhteessa on, olen onnistunut.
2: Ja tunteethan usein, varsinkin voimakkaat tunteet, kertoo siitä, että ihmiset on tosi sitoutuneita.
1: Kyllä, joo. Ja tähän se ehkä se jos jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Se meneekin ehkä siihen, että jos olet tekemässä sitä kekikellosettiä, kukaan ei ota sinua tosissaan. Ja siksi ei herätä mitään tunteita. Ja siksi toike voisi kokea, niin tämä oli neuvo mulle, että se on ihan ok, se on ihan normaalia. Että se kuuluu siihen. Ja niin vaan sietää ja kestää sen.
3: Joo, ja silloin kun tietysti on niin kun pienessä ympäristössä johtajana, niin sä oot väkisin siinä niin spotlightissa ja koko aika mietit, että No teekö mä nyt oikein vai teekö mä nyt fääriä ja, ja virheitä tulee, ja, mutta eteenpäin mennään.
2: Niin ja, se ja vastavuoroisuus siinä, että jos sä toivot ihmisiltä, että ne pistää itse sen likoon sen muutoksen läpiviemiseksi, niin se tar- sun pitää tehdä
1: se myös itse. Kyllä.
0: Joo, näyttää esimerkkiä. Just Esimerkin
1: niin. kautta. Ja se vaatii rohkeutta. Tosi usein se vaatii myös rohkeutta ottaa se riski, että susta ei pidetä tai sua haastetaan ja silloin se miksi. On tosi hyvä olla kirkkaana mielessä, että sulla on se hissipuhe valmiina kertoa myös itsellesi, että miksi ollaan tekemässä.
2: No Kyllä. esimerkiksi niin kuin urheilumaailmasta voi hakea hyviä metaforia, että miten esimerkiksi Suomen jääkiekon maajoukkue on, on rakennettu voittavaksi sinikoneeksi, niin, tota, niin sehän on, ja ne on todella ne valmentajat ja joukkuejohtajat on tosissaan pistänyt itsensä likoon ja nähnyt Juh. vaivaa ja pitänyt huolta niistä pelaajista ja niin luonut sen vision ja kurresta lähtien.
1: Joo. No niin on.
2: ihan. Ja,
0: ehdottomasti. Jos katsotaan sitä muutoksenhallintaharjoitusta tai projektin eteenpäin, me, meillä olisi tehtynä change readiness analyysit ja on suunnitelmat olemassa. Sitten se lähtee se varsinainen projektin toimittaminen käyntiin. Että kaikki, tämä, kaikki tämä aikaisemmin mainittu olisi jo niin kunnossa, niin puhutaan niin siitä, että joo kommunikointi on tärkeää ja ehkä oikein, minkälaisia kanavia käyttää, kuinka usein, ei liikaa, mutta ei liian vähänkään sopivasti oikeanlaista kommunikaatiota. Tehdään muutosta niin kuin tavallaan pienin askeliin. Et, et, ja muistetaan myös niin kuin mainita varsinkin onnistumisia, että jos pieniä muutoksia on saatu ja, ja nostaa sitä niin kuin jalustalle, että se toisi siihen ryhmään uskoa ja tekemistä, tekemistä mukaan, niin mä kuullut, että semmoista tutut on kauhean tärkeintä ja Toiset puhuvat, että se muutos täytyy olla myös kahden käytännön läheistä, että se koskettaa, koskettaa niitä tekijöitä. Niin Onko teillä tähän, Eija taas, Susanna, jotain joo. Mä,
3: täällä, joo. Tässä kohtaa, niin vaikka aina niin motkotetaan siitä, että peräpeiliin ei pitäisi katsoa, mutta mun mielestä niin kuin muutosprojekteissa, ja kaikkihan projektit melkein töitä, työmaailmassa sitä on, niin se peräpeilien katsominen on tosi tärkeää. Eli nähdään, mistä ollaan lähdetty ja miten, ollaan, miten se on se, vaikka se prosessi kehittynyt, mutta aika usein käy myös niin, että ollaan myös ihmisinä, työntekijöinä, johtajina kehitytty siinä matkan varrella ja voidaan se sitten osoittaa sille itselle tai toisille, että, että hei, että mehän ollaan menty eteenpäin ja sitten tietenkin niin tarvittaessa aina välillä myös vähän juhlistaa sitä. Niin. Ja se tulee tosi pienistä osioista ja se taas sitten luo sitä varmuutta siihen, että, että hei me saatiin tämä pikkupalikka tässä nyt tehtyä, niin kyllä me saadaan tuo seuraavakin.
2: Juuri näin. Ja sitä ei valitettavasti tehdä. Et se on semmoista niinku, todella tuskallista puurtamista ja et vasta se niinku, iso maali siellä jossain, niin se, sillä vaan on merkitystä. Mutta kun sehän on siis päivittäistä ja ihmiset, niin kuin mun kokemuksen mukaan organisaatioissa pistää itsensä ihan tosissaan liko. Ja valitettavasti usein tekee sen vielä niinku sen, niin sanotusti oman työn ohessa, on Joo. mukana, niin kyllä se niinku, pitää se arvostus ja, ja se... Niin mitä? Havuja ladulle ja jaksaa, jaksaa <laughs> ja ihan tämmöisiä niin perusinhimillisiä mm-hmm. jumppatunneiltakin jo, että jaksaa, jaksaa, vielä mm-hmm. kymmenen. Niin Sitten tulee se hyvä fiilis, koska se fiilis ratkaisee ihmisten kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin se fiilis ratkaisee tosi paljon. Ja just noin, mitä Eija nosti esille, niin ehdottomasti allekirjoitan. Sitten tulee semmoinen, niin no sillä, sillä luodaan sitä niin sanottua tekemisen meininkiä.
0: Mennään seuraavaan kysymykseen. Meitä kiinnostaa, kiinnostaa se, että onko tämä muutoksen johtaminen muuttunut tässä vuosia varrella? Onko siinä tapahtunut jotain muutosta? Tuntuu, että sitä ainakin enää puhutaan. Oletteko huomioon jotain sellaista, että asioita sen prioriteetti nousee tai nyt sen kyvykkyyksiä tai kenellä on näitä tehdä muutosjohtamisia, niin niitä arvostetaan enemmän. Ehkä tulee uusia rooleikin. Joo, Haluatko no, sinua kommentoida ensin?
2: Joo, no mä, mä olen tällä alalla tosiaan näitä hommia tehnyt jo pitkään ja, ja tota, tämähän on maailmalla, niin kuin aina sanotaan, suuressa maailmassa, niin tämä on ollut jo semmoinen niin oma kyvykkyytensä ja, ja niin kuin ihan tunnustettu toimiala, osaamisala ja tämmöisiä niin change manager-positioita on ollut sekä konsulttiyrityksissä että firmoissa ja nyt Silloin, kun mä aloitin nämä hommat ja lähdin tälle muutosjohtamisen ammattilaispolulle niin, niin kymmenisen vuotta sitten, niin se oli hyvin vaikea löytää positioita Suomesta, että päästä tekemään tämmöistä, koska tää oli ihan, okay. ei Joo. sitä tiedetty, että mistä mä edes puhun. Ja nyt ilokseni olen huomannut, että on niinku... Se, varsinkin nyt tässä viimeisen vuoden aikana niin se on niin merkittävästi noussut esille, että siitä puhutaan paljon. Vielä se ei ole ihan hahmottunut tai siitä ei ole sillä lailla saatu grippiä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta että sitäkin kyvykkyyttä olen nähnyt, että paljon enemmän ihmisiä niin kuin hankkii siihen, kun siihen on mahdollisuus saada niin ihan oikeaa koulutusta, se on ihan ammatti. Ja, ja, ja niin näitä positioita on ruvennut aukeamaan yrityksissä, konsulttifirmoissa, siihen panostetaan. Vielä on matkaa edessä, mutta tota, hyvällä tiellä ollaan. Ja se on erittäin positiivinen, voin sanoa kokemuksesta, että meinä jo usko loppuun jossain vaiheessa tämän kymmenen vuoden aikana. Mutta, <laughs> mutta no, kyllä tämä nyt, nyt näkyy valoa tunnelin päässä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa ja se on tosi hyvä. Ja se kannattaa myös ottaa niin kuin voimavarana yrityksissä, että, että, että tämä on oma kyvykkyytensä. Ja se tuottaa selvää lisäarvoa, kun siihen saadaan lisää tehoa ja täsmällisyyttä siihen tekemiseen. Ja, ja semmoinen henkilö,
1: joka katsoo puhtaasti sen muutoshallinnan kannalta niitä asioita. Niin. Ja mä voin itse asiassa tuossa sanoa niin ihan omastakin kokemukset. Että se on oikeasti monen helpotuskin yrityksessä niille, jotka vetää projekteja, että saa sitä tukea. Koska useinhan se rooli annetaan sille, joka on se niin projektin vetäjä, niin se hoitaa myös sitä niin kuin change ja sitä joo. people-aspektia siinä kohtaa, ja on jo se substanssiosaaminen, ja sen pitää jo katsoa niin aikataulut ja muut, niin se on tosi kiva, kun siihen tulee myös niin ulkopuolista tukea, tai että oikeasti se tunnistetaan tämä rooli.
0: Ja roolitukset niin kuin menee tuolloin, selvästi huomataan joo. se niin kuin erikseen. joo, no joo
3: toi olisi kyllä sellaista <hä> luksusta, mitä mä en ole aikana <hah> <hah> vielä kokenutkaan, että olisi ollut sellainen niin kuin strukturoitu, tai joku niin kuin se muutosjohtaja, tuki siinä mukana, että itse on sitten ollut aina työurani aikana niin jotenkin orientoitunut, että se on ollut se, että aina halunnut varmistaa sen, että, että hommat tulee tehtyä niin, ja niitä on tullut tehtyä, niin ehkä sitten joku asia on tullut tehtyä oikeinkin siinä muutosjohtamisen kannalta.
2: En mä sano, että se on täysin mahdotonta, mutta kyllä saa aika aikamoinen taikuri, että pystyy niin kun multitaskääminen tunnetusti ei ole hyväksi kenellekään, ei edes aivoille. Ja mä oon päässyt onnekseni tekemään muutaman semmoisen hankkeen, ollut semmoisessa hankkeessa mukana, jossa meillä oli niinku duo. Eli oli se niinku niin sanotusti sen teknisen puolen projektihankejohtaja, joka kattoi, että kaikki aikataulut ja budjetit ja, ja resurssointi ja muu. Ja sitten olin hänen työparinsa. En rukkanen, työ rukkanen, vaan nimenomaan työpari, multiduo. Ja hän katsoi sitä sen niin teknisen toteutuksen näkökulmasta. Ja mun vastuulla oli sit katsoa sitä, että se, se, tota, et se niin ihmisten toimintatavat ja, ja
1: näkökulmat ja mindsetit muuttuu. Ja nähnyt myös esim- tällaisessa esimerkissä myös sitä, että sit se toinen on, kun se on niin sisällä ja drive päällä siitä, että saadaan tämä, teknologia ja kaikki tässä mm. mukaan, ja nyt on vaan milestone ja seuraavaa, niin sitten on se toinen, joka ehkä liputtaakin sitä, että hei, nyt meillä on resursseissa niin kun, tilanne päällä, että nyt joudutaan niin nostamaan lippuun ja katsoa uudelleen tämä aikataulutus tai resurssointi.
2: Että ihmiset ei ole vielä kärryillä siihen, yep. missä mennään. Ja silloin se tuo siihen niin kun automaattisesti, kun ei tarvi yrittää monta asiaa tehdä yhtä aikaa yhden henkilön, niin se tuo siihen taas sitä tehoa mm. ja, ja tuloksia ja täsmällisyyttä, kun on Tämä resurssointi, riittävä resurssointi, hyvin laaja-alaisesti ajateltuna, niin on, on ehdoton edellytys onnistumiselle.
0: Joo. Meitä kiinnostais ehkä vähän spesifimmin vielä, että onko muutoksenhallinnissa jotain eroa, onko tehdä eri, eri toimialoille, tai sanotaan niin kuin meidän podcast keskittyy niin kuin talouteen ja hankintaan. Mä tiedän hankinnan puolelta löytyy, löytyykö teiltä jotain esimerkkejä, miten, miten niin kuin hankinnassa olisi jotain, Ehkä spesifistä juttua, mitä on syytä ottaa tai hyvä ottaa huomioon, kun tehdään muutoksenhallinnan projekteja, tai uusia tuotekategoriaita käyttöön tai, tai tota, laitetaan ratkaisun käyttöä yrityksissä. Tuleeko tähän teille jotain, jotain kommenttia mieleen?
3: No, mun mielestä se muutoksen johtaminen on vähän samanlaista eri alueilla, jo. ettei siellä nyt hankinnassa mitään sen, sen erityisempää huomioon otettava, että ehkä mitä mä nyt Tänä päivänä nostaisin enemmän esiin on se, että, että aika paljon puhutaan, hankinta puhuu pelkästään niin prosesseista ja ehkä hankinta kun katsoo sisältäpäin sitä, niin, niin mä sitten sitä sinne niin kuin asiak- sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin ja sinne sitä niin kuin hyödyn ja lisäarvon tuottamisen kannalta, niin se voisi ehkä auttaa siinä muutosjohtamisessa.
0: Joo. Hyvä kommentti. Vähän samanlaista meillä tuli edellisessä podcastissa, kun juteltiin kaverionin vieraiden kanssa siitä, että talouden hankinayhteistyö, niin sekä pelkästään riitä, kun ne tekee yhteisiä projekteja, jotka usein liittyy muutokseen. Siinä viedään jotain muutosta läpi, niin pitää ottaa bisnestä huomioon, pitää ottaa huomioon niitä kumppaneita ennen kuin mitään muutosprojektia polkastaan
2: Ja Kyllä mä sanoisin, että ei silloin, ei silloin toimialalla ole periaatteessa mitään merkitystä. Niin kauan kuin yrityksessä on ihmisiä töissä. Et se on ihan toisaalta niin kuin muutoksen Joo, johtamisen niin, ja muutoksen, jo. muutosjohtamisen konsultoinnin näkökulmasta. Se, on aivan, niin kuin, ei siellä, se ei ole niin relevantti asia se toimiala, vaan ne ihmiset. Ja ihmiset on ihmisiä. Joo. Ja ei se, niin kuin, ei, se määrit, ei se muuta ihmisen perusluontoa mistään, miksikään vaikka se olisi hankinnan ihminen tai mm. HR-ihminen. Ihminen mikä mm. ihminen.
0: Hyvä. Tässä on paljon hyviä juttuja tullut juttu tullut esiin ja tärkeitä asioita. Mä oon valmis vetämään meidän keskustelua tässä vähän niin kuin yhteen. Sitten tulee vielä yksi kysymys sen jälkeen, ei karata mihinkään. Mitä mä kirjoittelin tähän itselle ylös kolme nostoa yhteenvetoa. yhteenvetoa tästä tämän päivän keskustelusta, niin ykkösenä luodaan vahvaa ja yksinkertaista visioa, niin että se on niin kuin myytävissä kaikki ketä se muutosharjoitus koskee ja, ja vahvoa johdon tuki. Nämä no, vähän sitten Nokia-esimerkistä. Ne on ihan valideet tänäänkin, mä, mä Olen aika varma siitä. Ja tehdään sitten niitä harjoituksia, niin että se aikataulu on realistinen. Et jos, jos se on vuosien juttu, niin se on vuosien juttu ja se kerrotaan hyvissä ajoin. Että et ei odotetakaan niinku mitään, mitään, mitään niinku kummempia taikatempoja nopeammassa aikataulussa. Change readiness. Ja organisaation tavallaan niin omien kyvykkyyksiä ja resurssien arvioiminen on tärkeää. En kun lähdetään mihinkään harjoitukseen. Sitten se tuli ainakin sieltä Susannalta selvästi ulos. Ja, ja, ja tavallaan se, se on niin pohja sitten sen koko suunnitelman tekemiselle, että mitä kyvykkyyksiä itsellä, pitääkö jotain kyvykkyyksiä, vaanata jostain muilta, muista organisaatiosta. Se oli, se oli tärkeä asia. Ja, ja kolmantena oli, oli sitten tämä muutoksen johtamisen Arvostus alkaa kasvaa. Kansainvälisesti niin kuin, tunnustettua tekemistä, ehkä näin voi sanoa, ja nyt viimein, viime vuosien aikana, miten Susanna, sanokaa, että, että nyt me saadaan niin kuin Suomessakin selvästi sitä, sitä nostettua enemmän jalustalle ja synnyttää ehkä uusia rooleja ja, ja yritykset näkee sen arvon. Entistä tärkeä. me ei pelkästään kuluna, se on selvästi investointi, kun muutoksenhallinnan johtamiseen otetaan mukaan isompiin harjoituksiin varsinkin, niin, niin, niin maksaa itsensä takaisin.
2: Ehdottomasti maksaa itsensä takaisin. Se on se vaivan väärä, koska ilman sitä niin helposti päädytään siihen do-over-kierteeseen, että päästään johonkin just, että on kellarissa sitten joku ajan mittauslaite, mutta sit sitä ei kukaan käytäkään, niin sitten me joudutaan tekemään taas uusi saada ihmiset käyttämään sitä, ja sitten se järjestelmäkin on jo vanhentunut siinä kohtaa, kun ne ihmiset vihdoin käyttää sitä.
3: Niin.
2: Siitä tulee se semmoinen do over, redo, semmoinen loputon, tuskallinen ja erittäin raivostuttava kierre.
0: Joo. Sitä me ei haluta missään tapauksessa. Viimeiseen kysymykseen.
1: Mä haluaisin vielä tietää, mistä te saatte lisäarvoa teidän päivään, tai miten te tuotatte lisäarvoa teille itsellenne tai läheisillenne. Susanna.
2: Lyppistit lisäarvoa. No tässä itse asiassa eilen lisäarvoa tuotti mun ä, pieni rakas ä, kummityttäreni, myös veljen tytär, puolitoista vuotias. Hän sai ä, tota, mummilta lahjaksi kastelukannun ja me vietimme tunnin, suihkukaapissa leikkimällä vesileikkejä.
1: Ihan parasta. No,
2: Loistavaa. Joo, se oli niin välitöntä ja, ja tota, ei tarvinnut. Se oli helppoa ja välitöntä ja semmoista, niin kuin, että siihen pystyi uppoutumaan. Se tuotti mulle lisää arvoa nyt tässä ihan viime aikoina.
1: Ihan kiva kuulla. Entä ja sinä?
3: No se on helppo vastata taas tähän. Se, millä tavalla mä tuon, tuotan lisäarvoa itselleni ja perheelleni ja läheisilleni, on ehdottomasti se, että hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Ah. <lopituksella> Ihana.
3: <lopituksella> Ihana.
0: Sen pystyn kyllä allekirjoittamaan myös.
1: Kiitos kutsusta, tulen mielelläni. <lopituksella>
0: <lopituksella> Ihanaa. Anu, ei me voida päästä sua pois tästä podcast-sarjasta ilman kysymättä. Samaa kysymystä myös sulta. Mä sain kunnia vastata, jos muistat, me ekassa podcastissa tähän samaan kysymykseen, niin nyt nyt on tietenkin sun vuoro. Mistä sä saat lisäarvoa työn ulkopuolella?
1: No tietenkin minä tänä aamuna käynyt meressä jo pulahtamassa, mutta se alkaa olla ihan ok, kun ei ole enää jäitä. Mutta tällä hetkellä ehkä tulee siitä, että ystäväperheen kanssa olemme ilmoittautuneet, mikä mikähän tämä on, tai sopin, että onko se joku triatlon tällainen Noniin. hyvin minimimatka, mutta sellaisia. Nyt on märkäpuku hankittu ja pyöräilykypärä hankittu, että... Tuota, Sellaista wow. aion kokeilla nyt syksyllä, että katsotaan miten käy, niin mä uskon, että siihen harjoittelusta tulee hyvinkin paljon lisäarvoa minun elämääni.
0: Se on semmoinen projekti, mutta olisiko se jopa vähän muutosprojektikin? No mutta... kyllä mä niin. sanoisin,
2: että
1: tästä voi tulla käkikello. mutta <laughs> muutosmatkaa <pukka>. Mutta <laughs> mä uskon, että se matkakin tulee olemaan ihan hyvä. Mahtavaa. Tullaan kannustamaan. Mutta mut, Jari, kyllä tähän on heitettävä nyt pallo takaisin, että entä sulla?
0: No, kyllä mä edelleen nostan samat jutut, että ei ne ole muuttunut mihinkään. Mä tykkään myös liikunnasta ja, ja siitä on paljon voimaa, energiaa arkeen. Ja, ja, ja tota, useimmiten sitä tehdään, tehdään vielä perheen kanssa yhtä aikaa, niin, niin, niin vaikka vähän eri lajeissa, mutta et sillä ei. Meillä on niin iltaisin pyytetty harrastuksiin, niin, niin se, siinä on hyvät rytmit ja se palvelee. Wow, hei, kiitos paljon tämän päivän keskustelusta. Tärkeä aihe. Uskon, että kuuntelijat sai lisäarvoa omiin juttuihinsa myös. Meidän podcast-sarja tulee päätökseen. Kuunnelkaa ehdottomasti meidän kahta aikaisempaakin ää, ää, lähetystä. Ne on ajankohtaisia. Varmasti vielä pitkään, niin kuin tämäkin. Ää, tämän päivän osalta ki- paljon kiitoksia Eija Repo, Nordic Oos ja Susanna Posti, KPMG ja Sydämelliset kiitokset tietenkin Anulle. Tämä oli hauska projekti. Katsotaan, jos tälle saadaan jatkoa.
1: Toivotaan näin. Kiitos Jari, sulle on ollut ilo olla mukana tässä. ja Kiitos Eija ja Susanna mahtavasta keskustelusta tänään. Kiitoksia. Joo. Tämä
2: ylitti tämä kokemus kyllä. Odotukset ja kruunasi tämän <tos> <tos> muuten ehkä vähän kivisen viikon.
0: <tos> no niin, kiva kuulla. Kaikkea hyvää teille ja moi moi.
2: Moi moi. Moi moi. moi.